0: Si je te demande en termes d'alimentation, donc toi, tu es 'es monsieur tout le monde, euh, tu as une empreinte carbone absolument absolument normale, absolument moyenne. D'après toi, est-ce qu'il vaut mieux pour monsieur tout le monde qu'il devienne flexitarien, c'est-à-dire qu'il réduise sa consommation de viande à, on va dire, deux repas à base de viande par semaine par rapport à un français moyen ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il se mettent à consommer quasiment exclusivement local Donc il consomme des produits qui sont, on va dire, dans un rayon de 300-400 km autour de chez lui, pas de produits importés de façon générale. D'après toi, laquelle des deux actions aura le, le plus d'impact en termes de réduction de son empreinte carbone
1: Alors je laisse quelques secondes de pause pour aussi vous puissiez réfléchir, ceux qui, ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Du coup, je laisse quelques petites secondes. Moi de mon côté, euh, je pense connaître la réponse, mais honnêtement, avant d'avoir eu cette réponse et de comprendre l'impact de ces deux parties-là, j'aurais bien entendu euh, répondu à la partie locale, euh, pensant que c'est le, le local et donc de consommer euh, euh, localement, euh, circuit court, qui euh, qui impactait moins fort, de manière plus faible, mon impact carbone, mon empreinte carbone.
0: Je vois. Euh, je peux je peux réagir tout de suite.
1: Bien sûr que tu peux réagir.
0: Eh ben, si on regarde uniquement sur le critère carbone, encore une fois, et de c'est, c'est, c'est le principe de tonnes, on regarde le critère carbone, donc on a une approche qui est quantifiée sur l'empreinte carbone, donc on traite le sujet climatique, le changement climatique, mais, et je fais un disclaimer par rapport à ça, le fait de dire qu'une action a plus d'impact au niveau climatique ne veut pas dire que c'est une action qui est absolument parfaite au niveau écologique. Il y a d'autres problématiques écologiques, hein, notamment la biodiversité par exemple, l'épuisement des ressources, euh, l'occupation des sols, il y a beaucoup, beaucoup d'autres problématiques. Et donc là, on va parler aujourd'hui de carbone et donc de changement climatique. Je fais ce disclaimer qui est important parce que bah, chaque problématique est différente et euh, ce qui est bon pour l'un n'est pas toujours absolument bon pour l'autre. Voilà. Ceci étant dit, si on parle d'empreinte carbone, Parmi les deux actions que je t'ai proposées, celle qui aura le plus d'impact pour Monsieur Tout-le-Monde, ce sera celle de devenir flexitarien, c'est-à-dire de réduire sa consommation de viande et d'assez loin, en fait. D'assez loin et en fait, il y a deux raisons à cela. Il y a deux raisons qui expliquent pourquoi, de façon générale, la viande, les produits carnés, ont une empreinte carbone à quantité équivalente beaucoup plus élevée que les produits végétaux. La première raison, c'est une raison purement énergétique. Grosso modo, euh, quand tu veux élever euh, des animaux pour les manger après, là, il faut leur donner à manger, évidemment. Et il faut leur donner à manger durant tout le, leur cycle de vie. Euh, et donc, ça fait pendant des mois, voire des années, où tu dois leur donner à manger. Et ça, forcément, bah, pour leur donner à manger, il faut euh, il faut des, des végétaux que tu dois leur donner, et donc que tu dois toi-même produire. Et donc, grosso modo, ce rapport énergique là, énergétique-là, il est très déficitaire, euh, parce que tu vas perdre beaucoup d'énergie à donner pour avoir au final le même nombre la même quantité de calories à ingurgiter pour toi. Et donc, le, l'ordre de grandeur à retenir, c'est que pour faire, euh, on va dire, un kilo de produits animal, il faut 5 kg de produits végétal. Donc, il faut 5 fois plus de produits et en général 5 fois plus de terre à mobiliser pour ça. Ça veut dire donc que bah, pour faire euh, du bœuf euh, ou pour faire euh, du poulet ou autre, eh ben tu vas devoir, dans un autre coin du monde ou dans un autre endroit, éventuellement avoir des parcelles entières qui vont produire euh, du soja ou du maïs, par exemple, qui va être destiné uniquement à nourrir ces animaux-là. Et donc forcément, ça veut dire que tu auras à la fois une agriculture qui est plus extensive, c'est-à-dire bah, possiblement de la déforestation. Une grande partie de la déforestation dans le monde, c'est pour libérer de l'espace pour faire des parcelles, pour nourrir les animaux qu'on va manger après, mais aussi une agriculture qui est plus intensive, avec plus de traitements, qui vont générer, elles aussi, plus d'émissions à leur tour. Ça, c'est la première raison. Et puis, il y a une deuxième raison, euh, c'est une raison qui est euh, pas énergétique, pour le coup, mais qui est purement chimique, c'est que les bovins, euh, donc notamment les, les vaches, émettent beaucoup de méthane par leur système gastrique. Il y a une fermentation entérique dans leurs estomacs, et ça, ça émet beaucoup de méthane, et le méthane est un gaz à effet de serre qui est plus puissant encore que le dioxyde de carbone à concentration égale. Et donc, bah, ça va émettre beaucoup de ce méthane-là juste parce qu'elle vive en tant que telle. C'est donc un problème parce que c'est des émissions qui sont incompressibles. Euh, même si euh, la vache est locale, eh ben, elle émet ce méthane-là. Et ça, malheureusement, c'est très très dur de le compresser. On a donc un gros effet de levier, de façon générale, à limiter la consommation de viande et notamment la consommation de viande rouge. La viande rouge émet euh, parfois 6 à 10 fois plus que les viandes blanches, donc on a un vrai effet de levier très fort. Pas forcément de devenir végétarien ou végan du jour au lendemain, mais au moins, en tout cas limiter la consommation de viande. Ça c'est un premier point. Évidemment ça ne veut pas dire que consommer local ça ne sert à rien, consommer local ça a une vraie pertinence, notamment quand on a déjà commencé à réduire sa consommation de viande, parce qu'on va limiter l'impact des transports qui peut être élevé bah, sur une carotte euh, de base, bah, le transport, parfois, ça peut être la moitié de l'empreinte carbone de ce produit-là quand on regarde un peu tout le cycle de vie de la carotte, c'est-à-dire bah, de sa toute production jusqu'à son sa consommation finale. Donc on a un vrai effet de levier là-dessus. Et cet effet de levier, il est évidemment encore plus puissant si tu consommes aussi deux saisons. À savoir que si tu achètes des tomates en hiver, euh, dans le nord de la France par exemple, eh ben, même si elles sont locales et produites à deux pas de chez toi, elles seront probablement produites avec sous-serre, avec des systèmes de chauffage et autres, qui vont faire qu'elle a une empreinte carbone qui est élevée. Donc, consommer local et de saison, ça reste une bonne action. Mais la clé, c'est quand même la réduction de la consommation de viande quand on parle d'alimentation.